0: Bayern 2 präsentiert Radiowissen Montag bis
1: Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten Bayern 2 hörbar mehr vom Leben An einem Sommermorgen saß ein Schneiderlein auf seinem Tisch am Fenster, war guter Dinge und nähte aus Leibeskräften. Da kam eine Bauersfrau die Straße herab und rief, gut Mußfeil, gut Mußfeil, Das klang dem Schneiderlein lieblich in den Ohren. Es steckte sein zartes Haupt zum Fenster hinaus und rief, »Hier herauf, liebe Frau! Hier wird sie ihre Ware los!«
0: Das ist der Märchenton, den wir aus frühester Kindheit kennen. Der unverkennbare Ton der Brüder Grimm. Zwei, die immer nur im Doppelpack genannt werden, als ob sie eineige Zwillinge wären. Wer waren die beiden?
2: Zwei sehr unterschiedliche Menschen. Sie hingen zwar wie ein Herz und eine Seele aneinander, aber nicht die Ähnlichkeit, sondern die Polarität war das Geheimnis
3: ihrer Beziehung. Ich bin der zweite Sohn meiner Eltern und zu Hanau am 4. Januar 1785 geboren. Mein Vater wurde, als ich sechs Jahre alt war, zum Amtmann in Steinau ernannt. Und in dieser wiesenreichen, mit schönen Bergen umgrenzten Gegend, stehen die lebhaftesten Erinnerungen meiner
0: Kindheit. So beginnt Jakob seine Erinnerungen.
3: Es
2: gab im Hause Grimm im Ganzen sechs Brüder. Der Älteste starb schon als Kleinkind. Der Zweite, Jakob, und der Dritte, der um ein Jahr jüngere Wilhelm, sind die berühmten Brüder Grimm. Der Vierte, Karl, und der Fünfte, Ferdinand, wurden später zu erfolglosen Einzelgängern. Ludwig Emil dagegen, der Jüngste, war ein begabter Maler und brachte es bis zum Professor an der Kunstakademie in Kassel. Das jüngste Kind, die Schwester Lotte, blieb Jakob und Wilhelm zeitlebens
3: eng verbunden. Von allen Brüdern wurde sie geherzt und verwöhnt. Wir wilden Jungen hatten das Schwesterchen so lieb, dass wir sogar unsere Sparbüchsen mit ihr teilten. Oft fing sie an zu weinen, weil jeder sie küssen wollte und sie sich nicht zu retten wusste vor lauter Liebe.
0: Das große, schöne Fachwerkhaus mit den zwei alten Lindenbäumen im Hof war Amtsgericht und Wohnhaus zugleich – Ludwig Emil hat es geschildert.
4: Das Amtshaus in Steinau hatte einen runden Turm, worin eine Wendeltreppe in die Amtsgerichtsstube und in die oberen Stockwerke führte. Im Hof gab es Ställe für Pferde und Kühe, Scheune und Holzschuppen und alles, was zum Landbau gehört. Im großen Wohnzimmer wurde gegessen. Der alte Kutscher Müller trug die Speisen auf und der Vater legte sie vor.
0: Vor und nach dem Essen wurde gebetet. Ein behütetes und sicheres Leben. Doch die Idylle nahm ein jähes Ende. Am 10. Januar 1796 starb der Vater, erst 45 Jahre alt. Die Mutter blieb mit den sechs Kindern zurück, unversorgt.
2: Sie war auf Zuwendungen durch Verwandte angewiesen. Der Landgraf und spätere Kurfürst scherte sich keinen Deut um die Witwen und Waisen seiner Beamten. Eine Erinnerung, die Jakob noch nach Jahrzehnten
3: empörte. »Es war uns nie gelungen«, auch nur die geringste Unterstützung zu erlangen. Obgleich die Mutter Witwe eines Amtmanns war und fünf Söhne für den Staat aufzog.
0: Hilfe in der Not bot eine Schwester der Mutter an, Tante Henriette. Sie war als Kammerfrau am Landgräflichen Hof in Kassel und verdiente gerade genug, um Jakob
1: und Wilhelm auf die höhere Schule schicken zu können. Hab freilich nur ein Dienstbodenzimmer im Schloss und muss euch deshalb bei fremden Leuten unterbringen, die ein Zimmer vermieten.
3: So nahmen uns denn ein Bett und ein Stübchen auf. Da saßen wir an ein und demselben Tisch und lernten.
2: Jakob war schon 13, Wilhelm
3: zwölf. Es galt also, viel Stoff nachzuholen. Neben täglich sechs Stunden auf dem Lyzeum, auch am Samstag, hatten wir noch vier bis fünf Stunden täglich Privatstunden beim Pagenhofmeister, Herrn Dietmar Stöhr, der uns Französisch beibrachte. Wilhelm steckte das nicht so leicht weg. Ich war schon eifrig im Lernen,
2: aber
5: der Übergang zu dieser sitzenden Lebensweise, der ganze Tag
2: war mit Lehrstunden besetzt. Er bekam Asthma, dass er sein Leben lang nicht mehr los wurde. Er war überhaupt der weichere, anfälligere der beiden Brüder. Immer wieder hatte er auch als Erwachsener mit Krankheiten zu kämpfen. Jakob hingegen, klein, schlank, zäh und robust, war schon als Kind gesund und blieb es
0: auch. In nur vier Jahren brachten sie den Stoff des Gymnasiums hinter sich. Als sie das Jurastudium in Marburg begannen, war ihnen klar, dass sie es so schnell wie möglich beenden müssten, um den Verwandten nicht weiter auf der Tasche zu legen.
3: Ein Stipendium bekamen wir nicht. Wohl aber jener Schulkamerad, der zum vornehmen hessischen Adel gehörte und einmal der reichste Gutsbesitzer des Landes werden sollte.
0: Es kam aber doch nicht zum Abschluss, zumindest für Jakob. Kurz vor dem Examen schickte ihn sein Professor Friedrich Karl von Savigny nach Paris, um dort in den Bibliotheken Unterlagen für eine geplante Geschichte des römischen Rechts zu sammeln. Zum ersten Mal waren die Brüder getrennt, und Jakob zog daraus die Lehre. Lieber
3: Wilhelm, wir wollen uns einmal nie trennen. Und gesetzt, man wollte den einen anderswohin tun, so müsste der andere gleich aufsagen. Wir sind nun diese Gemeinschaft so gewohnt, dass mich das Vereinzeln zu Tode betrüben
0: würde. Während Jakob in Paris alte Handschriften wälzte, bestand Wilhelm in Marburg die juristische Staatsprüfung, gerade noch rechtzeitig, bevor die Franzosen kamen.
2: In der Schlacht von Jena und Auerstedt hatte Napoleon im Jahr 1806 über Preußen gesiegt. Wenige Tage später besetzten französische Truppen auch Kassel. Napoleon schlug das Kurfürstentum Hessen-Kassel zum neu gegründeten Königreich Westfalen und machte seinen Bruder Jérôme zum König.
0: Jakob bewarb sich nach seiner Rückkehr aus Paris um die Leitung der ehemals kurfürstlichen, jetzt königlichen Privatbibliothek in Kassel und bekam die Stelle auch, wegen seiner guten Französischkenntnisse. Er konnte jetzt, wenn auch kärglich, seine fünf Geschwister ernähren, von denen noch keines Geld verdiente.
3: König Jérôme war zu mir immer freundlich und anständig. Das Beste aber war, dass ich bloß einige Stunden zu tun hatte. Bücher oder Untersuchungen in Büchern wurden vom König nur selten verlangt, an andere wurde fast gar nichts ausgeliehen. Die ganze übrige Zeit war mein und ich verwandte sie auf das Studium der altdeutschen Poesie und Sprache.
2: Die Schätze der mittelalterlichen Literatur waren noch nicht gehoben. Nur wenige lagen in neueren Ausgaben vor und nur vereinzelt waren sie ins Neuhochdeutsche übersetzt. Jakob Grimm war von der altdeutschen Poesie begeistert, seit er in der Bibliothek seines Lehrers Savigny eine Sammlung von Minneliedern
1: entdeckt hatte. Du bist Min, ich bin Din, des soll du gewiss sehen. Du bist beschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Luselin, du mußt auch immer darin sehen.
3: Diese Gedichte waren in einem seltsamen, halb unverständlichen Deutsch, und das erfüllte mich mit ganz eigener Ahnung. Ich hatte die größte Lust, unsere alten Dichter genau zu lesen und verstehen zu lernen.
0: Wilhelm erging es ebenso. In der königlichen Bibliothek, in die niemand kam, um etwas auszuleihen, brachten die Brüder sich das Alt- und Mittelhochdeutsche selbst bei. In dieser Zeit musste sich Wilhelm allerdings einer monatelangen Kur in Halle unterziehen. Er hatte gerade 23 Jahre alt Herzbeschwerden. Geduldig und beharrlich hat er in allen Krankheiten durchgehalten und dabei ein enormes Arbeitspensum bewältigt. Friedrich Riemer, ein Zeitgenosse.
4: Auch im Äußeren war Wilhelm von Jakob verschieden, größer als dieser, von stattlicher Figur, mit einem harmonischen, weichflächigen Gesicht, mit träumerischen Augen und gemessenen Bewegungen. Sein Fleiß war ebenso groß wie der des Bruders, doch es war ein Liebender, der von Jakob ein zäher, zorniger.
0: Dieser Fleiß führte dazu, dass die Brüder schon 1811 ihre ersten Bücher herausbrachten. Jakob hatte über den deutschen Meistergesang geschrieben, Wilhelm, altdänische Heldenlieder übersetzt. Im Jahr darauf, 1812, erschien die erste Ausgabe der »Kinder- und Hausmärchen«.
5: »Es war vielleicht gerade Zeit, diese Märchen festzuhalten, da diejenigen, die sie bewahren sollen, immer seltener werden.«
0: in der Umgebung der Grimms gab es noch einige geübte Erzähler. Ein besonders ergiebiges Märchenhaus war die Sonnenapotheke des Herrn Rudolf Wild in Kassel. Nicht nur Frau Wild, sondern auch ihre Töchter Gretchen und Dorothea kannten viele Märchen. Von Dortchen, die später Wilhelm Grimms Frau wurde,
1: stammen zum Beispiel Frau Holle und Tischlein Deck dich. Sobald sie beisammen waren, hieß der Müller sie Platz machen, breitete sein Tuch aus und brachte den Esel in die Stube. »Jetzt gebt Acht«, sagte er und rief, »Brickle-Britt!« Aber es waren keine Goldstücke, was herabfiel, und es zeigte sich, dass das Tier nichts von der Kunst verstand, denn nicht jeder Esel bringt so weit. Da machte der arme Müller ein langes Gesicht und sah, dass er betrogen war. Sechs Jahre lang sammelten die Brüder. Dabei stellte
0: sich heraus, dass die Frauen am häufigsten die alten Märchen bewahrt hatten, es gab aber auch männliche Märchenerzähler, zum Beispiel den pensionierten Dragonerwachtmeister Krause. Heinrich, der Wagen bricht!
4: Nein, Herr, der Wagen nicht. Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr eine Fretsche ward. Doch einmal und noch einmal krachte es auf dem Weg.
2: Mit ihrer Sammlung haben die Brüder Grimm der Literatur eine neue Gattung geschenkt. Das Märchen galt bis dahin als unliterarisch und dem Untergang geweiht. Die sprachliche Leistung der Brüder bestand darin, dass sie die Märchen, die ja von den verschiedensten Zuträgern stammten, in einen einheitlichen, klassischen Erzählton fassten, eben den besagten Märchenton der Brüder Grimm. Allerdings tilgten sie dabei alle erotischen Anspielungen, um dem Anspruch des Kinder- und Hausmärchens zu genügen. Darüber hinaus begründeten sie die wissenschaftliche Märchenforschung. Sie fanden Formeln und Motive des Märchens heraus, belegten sie im internationalen Vergleich und unterschieden das Märchen von der Sage.
3: »Das Märchen ist poetisch, die Sage historisch. Jenes steht nur in sich selbst«, Die Sage ist an einen Ort oder einen geschichtlichen Namen gebunden. Sie kann nicht wie das Märchen überall zu Hause sein.
0: Die Kinder- und Hausmärchen wurden sofort ein Riesenerfolg. Die beliebteste Ausgabe war die von 1825, für die der Malerbruder Ludwig Emil Grimm wunderschöne Bilder geschaffen hatte. Doch die Märchen stellen nur einen kleinen Teil des umfangreichen Grimm'schen Werks dar.
2: Bei einem derartigen Arbeitsaufwand schrumpfte natürlich das Privatleben. Die beiden lebten in einem gemeinsamen Haushalt, geführt von Schwester Lotte, die erst spät heiratete, und hielten sich von Frauen fern. Die Zeitgenossen machten sich darüber lustig. Der Kollege Zechmeister schrieb sogar eine Komödie über die beiden.
4: Einer muss heiraten. Originallustspiel über die gelehrten Brüder Jakob und Wilhelm Zorn. Ort der Handlung, Garten der Brüder Zorn. In der Gartenlaube steht ein großer Tisch mit Büchern, Globen und physikalischen Instrumenten. Erste Szene, Jakob und Wilhelm auf bequemen Lehnstühlen im Pavillon sitzend, in Lektüre vertieft. Frau Gertrud, die Tante der beiden, die ihnen in den Haushalt führt, tritt aus dem
1: Hause. »Richtig, da sitzen sie wieder wie die Ölgötzen. Alles könnte ringsum zugrunde gehen, sie merkten nichts davon.« und das stärkste Erdbeben wäre nicht imstande, sie aus ihrer Lethargie aufzurütteln. Ihr tätet am besten, euch in Leder binden und zu euren alten Scharticken stellen zu lassen. Heda, ihr Bücherwürmer, ihr Pergamentmotten, ihr tut gerade so, als ob ihr gar keinen Magen hättet. Es ist Essenszeit.
3: Stören Sie uns nicht, liebe Tante, das hat ja keine Eile.
5: Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Finnen und die Letten hindustanischen Ursprungs sind. Aus der unleugbaren Sprachverwandtschaft, der Petscheneg mit diesen Volkstämmen, geht also hervor... Ei, hey,
1: Pots, Finnen und Kalmücken, das ist denn doch zu arg. Es ist gerade, als ob unser eins gar nicht auf der Welt wäre. Ihr Geschrei, liebe Tante, ist
3: ein unstreitbarer Beweis Ihres Daseins. Und es wäre wünschenswert, dass Sie
5: unsere Studien nicht durch so nichtige Dinge unterbrechen.
1: Nichtige Dinge? Kaffee, Buttersemmeln, Eier und Schinken. Nichtige Dinge? Sagt mir einmal, was unter eurem gelehrten Krimskrams wichtiger ist.
2: Wie schon der Titel des Lustspiels verrät, muss am Ende einer von beiden heiraten, nämlich Wilhelm.
0: Genau wie im wirklichen Leben. Die Wohngemeinschaft der Brüder blieb allerdings bestehen. Dortchen Grimm, geborene Wild, zog ein und führte den Haushalt. Es wurde ein harmonisches Zusammensein. Wilhelm bekannte einmal:
5: Ich habe nie aufgehört, Gott für das Glück und Segensreiche der Ehe dankbar zu sein.
2: Jakob genügte der Familienanschluss an Dortjen und Wilhelm. Er war ein eingefleischter Junggeselle, der eine Ehefrau als Zumutung empfunden hätte. Mehr als alle Leidenschaften war ihm ein geregelter Hausstand wichtig, der das kontinuierliche Arbeiten ermöglichte. Er liebte Wilhelms Kinder und genoss die Freuden der Familie, ohne selbst heiraten zu müssen. Er war auf den liebenswerten, emotionalen Reichtum des Bruders und seiner Familie angewiesen. Schon zu Lebzeiten galt Jakob als der Bedeutendere von beiden. Doch ohne den Rückhalt in Wilhelm wäre er verdorrt. Und er wusste es.
3: Wir sind nun diese Gemeinschaft so gewohnt, dass mich das Vereinzeln zu Tode betrüben würde.
0: 1830 wurden die Brüder Grimm an die Universität Göttingen berufen. Jakob als ordentlicher, Wilhelm als außerordentlicher Professor. Jakob hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit der deutschen Grammatik aufgeteilt in Lautlehre, Wortbildung und Syntax, den Ruf eines genialen Linguisten erworben. Wilhelm hatte die deutschen Heldensagen herausgegeben.
1: Kaiser Friedrich Ruthbart ist gar nicht tot, sondern lebt im Küffhäuser Berg. Ein Bauer, der anno 1669 aus dem Dorf Reblingen Korn nach Nordhausen fahren wollte, wurde von einem kleinen Männchen in den Berg geführt. Dort saß der Kaiser und fragte, fliegen die Raben noch um den Berg? Und als der Bauer bejahte, rief er aus, so muß ich noch hundert Jahre länger in diesem Berge schlafen. Die Grimms hatten mit ihren Sprachforschungen
0: das Fachgebiet der Germanistik begründet. Doch in Göttingen bewiesen die Brüder, dass sie nicht nur gelehrte Stubenhocker waren.
2: 1837 starb König Wilhelm von Hannover. Sein Bruder Ernst August, ein selbstherrlicher Mann, wurde neuer König. Gleich nach seinem Regierungsantritt erklärte er die Verfassung von 1833 für ungültig und hob sie auf. Die Beamten, die auf jene Verfassung geschworen hatten, sollten eine Ergebenheitsadresse an den neuen König schicken, nach der nur noch der persönliche Wille Ernst Augusts gelten sollte. Für sieben Professoren der Universität Göttingen war das zu viel. Sie unterschrieben einen Protest gegen diesen Verfassungsbruch.
3: Die Unterzeichner lehnen es ab, ihren auf die frühere Verfassung geleisteten Eid zu brechen und beharren auf dem Zusammenhang von Wahrheit und Recht. Sie wollen nicht stillschweigend die Beseitigung des Staatsgrundgesetzes allein auf dem Wege der Macht geschehen lassen.
0: Die Göttinger Sieben, darunter Jakob und Wilhelm Grimm, wurden durch diesen Protest in ganz Deutschland berühmt. Das war Mannesmut vor Königsthronen, das war Verfassungstreue und Zivilcourage, Doch die Antwort des Königs hieß, fristlose Entlassung und Ausweisung
4: aus dem Königreich Hannover.
0: Auf einem Bankett sagte Ernst August noch,
4: Professoren haben sowieso kein Vaterland. Professoren, Huren und Tänzerinnen kann man
0: überall haben, wo man ihnen einige Taler bietet. Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. war da klüger. Er berief die Brüder Grimm als Professoren nach Berlin. Der letzte Lebensabschnitt der beiden Brüder begann. Nach den Kassler und den Göttinger Jahren folgte nun die Berliner Zeit mit einem besonders ehrgeizigen Projekt, dem Deutschen Wörterbuch.
2: Wohl gab es schon Wörterbücher der deutschen Sprache, aber sie verzeichneten nur den gegenwärtigen Wortbestand. Die ganz neue Idee der Brüder Grimm war es, die historische Entwicklung der Sprache zu zeigen. Wann taucht ein Wort das erste Mal in der deutschen Sprache auf? In welchem Sinn wurde es verwendet? Jakob übernahm den Buchstaben A.
4: Amt heißt im Gotischen Antpati, althochdeutsch Ampati. Beim mittelalterlichen Dichter Frauenlob gibt es das Amt des Rückenkraulers. Bei Luther heißt es, und es begab sich, dass die Zeit seines Amts aus war. Bei Opitz heißt es, redlich sein ist so ein Amt, das man für das Beste hält. Die, die dessen fähig sind, sind gar selten in der Welt.
2: Natürlich brauchte man fleißige Assistenten für so ein Lexikon. In der Vorrede sind 80 Mitarbeiter genannt. Trotzdem kamen die Brüder nur bis zum Wort Frucht. Viele Generationen deutscher Germanisten haben an diesem Grimmschen Wörterbuch weitergearbeitet, bis es endlich 1961 mit dem letzten Wort abgeschlossen wurde, Zypressenwald.
0: Das war gut 100 Jahre nach Wilhelms Tod am 16. Januar 1859.
3: »Gestern ist Wilhelm, die Hälfte von mir, gestorben. Ich war mit ihm von Kindesbeinen an zusammen. Unser Vermögen, unsere Bücher, unser Haushalt waren stets ungetrennt. Und was wir unternahmen und zustande brachten, gedieh in stetem Bunde, und man kann den einen nicht ohne den anderen denken. Ich werde ihm über nicht lange nachfolgen und an seiner Seite zu liegen kommen.« wie ich ihm im Leben fast immer vereint gewesen bin.
0: Vier Jahre musste Jakob noch ohne seinen geliebten Bruder weiterleben. Dann wurde er an seine Seite gelegt.